0: Hey, ¿qué onda? Soy Orlando, estoy estudiando la carrera de comunicación y durante una larga y complicada etapa no sabía qué hacer de mi vida. Siempre he creído que los 17, 18 años es una edad muy temprana e inmadura como para elegir una decisión tan importante como el ¿qué quiero hacer con mi vida? Es por eso que te doy la bienvenida a este podcast en el cual platicamos un poco sobre las carreras que están estudiando algunos jóvenes y con personas que ya están ejerciendo aquello que estudiaron o a lo que quisieron dedicarse. Con la intención de ayudar o motivar a tomar una decisión a los jóvenes que todavía no saben a qué se quieren dedicar y moldear su vida para como ellos quieran vivirla. Así que lánzate por unas papas y ponte cómodo porque comenzamos. ¿Qué hey, onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este segundo capítulo Espero que esta vez no esté reventando algún tímpano porque me di cuenta en el capítulo pasado que Como que estaba la intro muy tranquilita y de la nada yo hablaba de tan caso y pues escuchaba muy fuerte, ¿no? Así que espero que esta vez no esté quebrando ningún tímpano Y estoy feliz, estoy emocionado porque pues estamos un día más aquí Y la invitada que tenemos el día de hoy es una persona muy especial La verdad es esas personas que te dejan marcado en la vida muy chida, muy buena onda, y no sé tú qué pienses, pero es un poco raro esto, porque, a ver, es que pongan en contexto, que ¿okay? No quiero causar ningún momento incómodo, pero en algún momento de sus vidas imaginaron que iban a tener a su directora de la secundaria en su cuarto. O sea, <risa> creo, creo que es algo que nunca nadie piensa, y está raro que ahorita, aquí al lado está mi cama, y aquí tengo a mi directora de la secundaria. Pero pues bueno, nada, es que eras una gran directora, y nada, preséntate, ¿cómo estás, Jules?
1: Ay, muchas gracias, Orlando. Pues súper contenta de estar aquí. La verdad es que agradezco mucho la invitación. Me encanta lo que estás haciendo. Es gracias. algo que creo que a muchas personas les va a venir bien escuchar, como tener un ratito de, de poder sentarse a analizar. Y esta parte, que además, bueno, estás estudiando comunicación, me parece que, que estás en lo tuyo, en sí. lo mero tuyo.
0: Creo que sí me gusta, la neta. Y no, no te presenté tu nombre como... Eres Julie Solís, ¿verdad? Sí. Y, este, pues gracias. Sí, la neta es que... Me gusta mucho esto, estoy feliz y me emociona mucho acá tener como que todo el... No sé, cuando tuve esto era como de, ay, qué padre, y todo el día estaba aquí así nada más fingiendo hablar. Es que está chido, está cool. Pero pues bueno, este, vamos a empezar. ¿Tú qué estudiaste?
1: Bueno, yo estudié primero una carrera técnica, una carrera en TSU, en administración. Okay. Eh, en la UTEC Y luego hubo la posibilidad de complementar con algunas horas Y volverla a una ingeniería Y entonces estudié la ingeniería en innovación y desarrollo empresarial okay. Super, así el nombre sí, sí, En sí. realidad la carrera lo que hace es que tengas el conocimiento Las habilidades y destrezas para poder crear una empresa de la nada O mantener a una empresa en el mercado o pues sea, esa es la idea, como okay. ayudar a emprendedores o las empresas que traen ahí como un bachecito y se están quedando afuera del mercado, ayudarlas a volver a, pues ahí como a la competencia, Ajá. ¿no? Entonces, este, está muy padre porque pues tienes campo de acción en cualquier lugar y justo cuando yo iba terminando la, la ingeniería, pues me encontré con Evergreen y con Ajá. la posibilidad de que ellos estaban por empezar...
0: A, Ay, a, a dar clases,
1: o sea, la escuela existía en la mente de Octavio y de Heli Y apenas estaban construyendo el inmueble, necesitaban captar matrícula, etcétera Y entonces me invitaron al proyecto justo Un poco en relación a lo que, a lo que había estudiado yo, que era posicionar a la escuela, ¿no? Sí, sí, sí Y sí, bueno, todo el tiempo que estuve ahí, que fue donde nos conocimos Pues eh, la evolución del puesto... Fue cambiando porque al principio era como captar matrícula, que hubiera pues estudiantes y demás uh -huh. Y luego hacer crecer la escuela Le, eh, El primer proyecto era que la escuela fuera solo preescolar y primaria okay. Y al poquitito tiempo se tuvo la opción por la demanda de, de las familias de poder abrir la secundaria Entonces ese proyecto también fue un... Bebé, que fue mi primer bebé, poder desarrollar la secundaria, todo O sea, Ajá. la metodología de, de cómo iba a ser el concepto educativo Este, el desarrollo arquitectónico Me involucraron muchísimo en buscar el terreno, tal, tal, tal Y entonces fue a donde empecé a estudiar la maestría en educación
0: Ah, ok, y por Así ejemplo, es. ¿cómo te tardaste de que sacaste tu ingeniería para empezar a trabajar en eso? O sea, ¿fue luego luego o fue...? Fue
1: inmediato, que... inmediato, inmediato, inmediato O sea, es más, creo que todavía no terminaba la ingeniería cuando empecé a trabajar en Evergreen.
0: ¿A poco? ¿Sí? Eso está, está muy chido, ¿no? Porque por lo general te piden experiencia y más, como, no sé, en una ingeniería. Si es como de que tengas como tu, todo tu.
1: Sí, ¿sabes qué creo? Bueno, ahora que estoy de este lado ya como. y he tenido oportunidad de trabajar con recién egresados, a mí son con los que más me gusta trabajar. Mm. Porque son personas que. tenemos como toda la actitud de hacer bien las bien cosas, frescos, ¿no? ajá, sí. de aprender. Son moldeables a lo que la, ne la empresa necesita y tal uh -huh. y conforme va pasando el tiempo pues va modificándose ese estilo en la persona no sí. pero creo que cuando es eres recién egresado te quieres comer el mundo y estás dispuesto sí. y tienes así de que me tengo que ir al otro lado de la ciudad a trabajar no importa si yo veo cómo ajá. y eso es algo que se va perdiendo no con el tiempo
0: volvimos después de ese pequeño corte ajá entonces Qué chido que no te tuvieron que pedir nada de experiencia ni nada. Porque, pues, ajá, justo un recién egresado siempre es como de un año de experiencia. Y es algo que neta yo no entiendo. Es como de, ¿cómo quieres que tenga experiencia si apenas está saliendo de graduarse? Es como de, Sí, no pero ¿sabes
1: también qué es importante? A veces la experiencia no radica en que sepas de la carrera que estudiaste. Sino también implica que tengas experiencia en trabajar. O sea, que hayas uh -huh. trabajado en cualquier otro lugar. Porque eso implica que ya conoces un poco del esquema de... Llegar puntual, cumplir con ciertas obligaciones, no importa qué trabajo sea, siempre va a haber como esas condiciones de estas son tus actividades, esto te toca hacer, tienes que llegar a tal hora, ta, 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 tus responsabilidades, si tienes que alguna toma de decisiones o demás, entonces uh -huh. eso es lo que creo que va haciendo en realidad la experiencia, más allá de, de que sea en tu carrera. Ya tener como un eh, Un antecedente de, de, de experiencia okay, de Ayuda sabes. mucho sí, claro. sí, sí. Sí, Yo por de ejemplo empecé mover. a trabajar A los 15 años wow. Estaba en la prepa y ahí hubo unas bronquillas económicas en mi casa y mi papá quería pedir, me acuerdo, un préstamo para terminar de pagar la prepa mía y la de mi hermana. Ajá. Y yo sentía que era como mucha responsabilidad, ¿no? Decir, mi papá está pidiendo dinero prestado para que yo termine la escuela. Ajá. Entonces, les propuse que me dejaran trabajar y empecé a trabajar en una nevería. Ok. Entonces, y muy cerca de la prepa. Entonces, iba a la prepa, seguí saliendo, toda la tarde me quedaba en la nevería. Y es algo que, pues... Sí, no tiene mucho que ver con mi carrera, pero sí me fue formando una experiencia, ¿no? Ah, sí, te ¿no? forma.
0: Cualquier tipo de experiencia laboral te va a formar de que, ajá, justo ajá. como decías, puntualidad, Exacto. disciplina y cualquier cosa. Así es. ¿Y por qué te quisiste ir a, a una ingeniería? ¿Cómo se llamaba? Es que es esas carreras muy modernas, según <risa> yo, o sea... Sí. En innovación y desarrollo empresarial.
1: Pues, justamente me gustó que el campo de acción era enorme. O sea, desde iniciar algo nuevo... Hasta en cualquier empresa llegar a, a ayudarlos okay. para poder mejorar procesos, reducir costos. O sea, en realidad el campo de acción es muy grande y creo que tiene mucho que ver con la parte de la vocación. Cuando me platicaste que estabas haciendo este podcast, uh -huh. lo primero que se me vino a la mente es como volver a ese momento en mi vida en el que dije, ¿qué voy a estudiar? ¿Para qué soy buena? ¿Qué me gusta? ¿No? Como ese tipo de preguntas sí, que eso, nos sí. hacemos todos. Y a veces se nos olvida que, que ya traemos como una vocación. O sea, y es difícil como darte el tiempo de, de retomarlo o de darte cuenta cuál es tu vocación. Exacto, es
0: difícil encontrar qué es lo que, lo que te apasiona o es, cuál es tu vocación. Ajá, Ajá Es muy complicado eso. Y
1: entonces, eh, yo no creas que cuando decidí esta carrera sabía cuál era mi vocación. Sí. Hasta mucho tiempo después me di cuenta que me encanta trabajar con la gente. Me gusta sí. acompañar. Por eso mi trabajo en la escuela fue tan sencillo y lo disfruté tanto.
0: de agua? Sí, gracias. Ajá. Ajá.
1: Porque para mí era muy, muy padre como poder compartir con ustedes, con sus papás y acompañarlos. O sea, más allá de ser como la directora, uh -huh. esa parte de acompañar, de escuchar, de saber necesidades, de esa parte a mí me encanta. Y entonces, creo que esa es mi vocación, acompañar okay. a la gente. Y no se me va a olvidar nunca que Heli me dijo, cuando me ofrecieron la dirección de la secundaria, uh -huh. le dije, no tengo experiencia como directora, <risa> sí. ¿no? Y me dijo, no, 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 es que para acompañar se nace, y tú lo tienes.
0: Sí, es justamente lo que te iba a decir, que sea la neta, creo que la secundaria es una etapa fundamental en cualquier chavito, es como de, ahí es donde se forma, genera identidad, todo... Y tú lo entendías muy bien eso, o sea, como que te llevabas muy bien con todos los entendías, nada ¿no? más es que la típica directora de con su cara todo el tiempo de huela pedo, o sea, y era súper chida y hablabas con los chavos y era como de no, pues mira, es que aquí sí estuvo mal esto, o sea, como que los o sea, hacías razonar y sabías muy bien llevarte con ellos y ajá, eso era muy chido, entonces todas esas cosas eran muchas y sí se nota que te gustaban, bueno, o sea, sabía que la pasabas bien en tu trabajo.
1: Y definitivamente tiene que ver con la vocación, uh -huh. o sea cuando estás en el lugar correcto donde estás desarrollando tu vocación, donde estás haciendo lo que viniste a hacer este mundo, las cosas fluyen muy bien, sí. o sea, no hay de otra yo
0: y puede ser así. en
1: el campo educativo, puede ser en una empresa puede ser en una familia no importa, o sea, yo creo que en cualquier lugar podemos desarrollar nuestra vocación, pero a veces nos cuesta un poquito de tiempo encontrar eh, cuál es la vocación, o sea, ahí está solamente como tomarnos el tiempo de de entender primero qué es la vocación y luego decir, ah, bueno, a ver, pues a mí me gusta y además tengo la destreza o la facilidad de esto y esto y esto, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que, que ese es como el principio de decir, ah, pues por eso me fue bien estudiando esta carrera.
0: Sí. ¿no? Y ahorita mencionaste un poquito sobre el que tú también, bueno, en algún momento de tu vida tuviste este conflicto de no sé qué quiero hacer, no sé cuál es mi vocación justamente, uh -huh. y es algo que te iba a preguntar, que si alguna vez, y en qué momento, pues ya no dijiste que sí, ¿no? Pero en qué momento tuviste ese conflicto de que, híjole, ¿a qué me dedico? ¿Qué voy a hacer? O sea, qué, sí. ¿qué pasó en tu mente? Fue como de, ¿qué voy a hacer ahorita?
1: Sí, cuando estaba en la prepa, ya sabes, ¿no? Como en quinto semestre te ponen a hacer exámenes vocacionales ah, sí. y esas cosas como para que decidas una carrera. Y yo me acuerdo que apliqué dos o tres veces algún examen y me salían cosas de todo. O ¿No sea, crees que sí salía... los exámenes
0: vocacionales?
1: Pues tal vez sí, tal vez sí, pero no sé, porque por ejemplo a mí me salían resultados muy, muy Raros. extremos. O Ajá. sea, cosas del medio ambiente, que hasta ahora sé que soy consciente de ello, pero que antes decía yo el ¿me, medio ambiente...
0: No. no. Sí.
1: Este, cosas de ingenierías por la parte de las mates, la disfruto mucho, me gustan okay. mucho las matemáticas... Y, este, por ejemplo, psicología, ¿no? Como que yo decía, bueno, pero ¿por dónde me voy? O sea, las tres cosas son muy distintas. pero ¿estás de
0: acuerdo que ahorita se juntaron, no? Bueno, al menos en tu... En lo que terminaste haciendo, pues, sí se te juntaron uh -huh, las tres.
1: Uh -huh. Y la parte artística, amo mucho uh -huh. bailar. Lo disfruto muchísimo. Entonces, también me salía por ahí que bellas artes o que danza y así. Y en ese proceso, en quinto semestre... Pues, pensaba en dedicarme a ser bailarina profesional o estudiar... ¿Qué pasó?
0: Ah, no, nada. Pensé <risa> que no había dado grabar. Ok, continuamos. <risa> a ver, no, sí... Sí 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 no sí 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 uf ¿Sí? qué espanto okay. sí no manches no por instante dije madre es qué estúpido ah bueno te corté la inspiración no, mil no por te preocupes, no te preocupes. ajá, continuamos perdón
1: y entonces estaba como en esta idea de volverme bailarina profesional o ajá. sea meterme a una escuela de hecho en Querétaro hay una muy buena escuela de danza que dura la carrera dura siete años porque es como todo el preámbulo de la prepa y ajá. luego son cuatro años ya de licenciatura y eh, mi mamá tiene una buena amiga que es bailarina de danza contemporánea. Entonces me okay. dijo, vamos a platicar con Ale para que ella te, te diga cuál es su experiencia, ¿no? Entonces, cuando hablé con ella, sí, me dijo, no, esto es fabuloso, maravilloso, puedes llegar a hacer cosas muy buenas, viajar, tal, 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 y si sí, te apasiona. Pero, me dijo, si tienes en mente ser mamá joven, o sea, antes de los 40 años, esta carrera no es para ti. Y ¿Tú entonces, querías ser mamá joven? sí. Okay. Yo siempre pensaba que iba a ser mamá joven, o sea, a los 31, que uh -huh. fue la edad que, que fui mamá. Pero, y ahí entonces se me cortó la inspiración de bailar. O sea, dije, no, no, no quiero poner la carrera encima de ser mamá, okay. ¿no? Entonces, bueno, ya y otra vez como el descontrol, y entonces mi papá me decía siempre, es que eres muy buena para las mates, una ingeniería, una ingeniería, una ingeniería. Pero él visualizaba tipo una ingeniería industrial, una sí. ingeniería así como... Sí, ¿no? las,
0: las clásicas, las típicas. la sí, sí, ¿no? Sí. Sí.
1: Y yo decía, híjole, no, pero tantos números, y o sea, sí me gustan, pero no Tampoco estoy segura. Tanto, Ajá. Ajá. Y entonces eh, encontré la carrera de administración en y dije, bueno, mientras. Y esa te daba como línea para terminar okay. varias licenciaturas. Ajá, sí. Y después encontré esta ingeniería ahí mismo en la UTEC. Y me gustó mucho el concepto, justo de, de poder desarrollar empresas o ayudarlas. Así. Sí, empezar de cero. Ajá. Y me gustó muchísimo. Entonces dije, por aquí. Y sí, la carrera la verdad es que bien, o sea, todas las materias que tomé me gustaron mucho. Depende mucho también el maestro que te las da. No, siempre, la siempre yo
0: siempre he creído que <risas> la mate no es la materia, es el maestro, o sea, cualquier materia que te dé, no importa cuál sea, si el profe no la sabe dar, por mucho que sea doctor en ciencias políticas, si no sabes enseñar y no sabes dar tu materia, de nada sirve, porque a nadie le vas a enseñar nada. Sí, sí, sí.
1: sí. Pero bien, la verdad es que la carrera la disfruté mucho, y pues ya, cuando empecé a trabajar en Evergreen, este, traía experiencia laboral de otros lugares, uh -huh. y me llamó mucho la atención la parte de la educación, o sea, alguna vez, muchas veces dije, si un día soy maestra, voy a ser de cualquier grado menos de secundaria. Oh. <risa> Porque has de saber que fui tremenda en la secundaria.
0: Me o imagino.
1: sea, entonces yo dije no, 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 no. En secundaria todos Soportarme poder, todos, a mí mismo. Todos, no, sí, dije no, 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 no. Yo también. Dije no, no, nunca jamás en la secundaria. Bueno, pues así pasa. Sí. Pues así se traga sus palabras. Y entonces, este, pues ya empezamos en Evergreen y cuando llegó la oportunidad de abrir la secundaria de la dirección, pues me me emocionó mucho y el tiempo que estuve como directora, la verdad es que sí lo disfruté mucho, aprendí muchísimo, sí. este. Algo que me sorprendía mucho era que los papás tuvieran como confianza en alguien joven, que además no era mamá en ese momento, pero como que todo el proyecto de la escuela estaba como muy bien manejado y, y hacíamos buen clic, ¿no? Entonces, Ajá. este sí creo que la carrera tiene que ver con mi personalidad y con la vocación. Por sí. eso es que pues, se fue dando bien, ¿no? Sí, justamente.
0: Uh -huh. Yo también creo que los exámenes vocacionales creo que los hacen... Es que no sé si una mala edad, pero es que, por ejemplo, a mí lo que me pasaba mucho bueno, en la prepa que hicieron, a, a, a mí en particular, porque yo, mí, yo neta no sabía qué quería hacer de mi vida, yo quería jugar fútbol y ya, ¿no? Pero a mí me hicieron como tres exámenes vocacionales. Y en todos me salía lo mismo, yo así de, no, pues es que... O sea, a mí sí me, a mí sí me gustaba me, me gustaba la comunicación, pero como que mi familia estaba medio estereotipado de esto de que, pues es comunicación, güey, te vas a morir de hambre, no manches, es otra cosa. Y entonces me daba miedo como de, pues, pa, ah, la neta sí quiero estudiar comunicación, ¿no? Pues, y al final lo dije, pues, séme aquí. Pero, este, me, en todos mis exámenes de vocacionales salía que sí si comunicación o que sí si derecho. Y yo así de, ¡muta madre, ¿no? O sea, está chido el derecho y todo, pero como que tampoco es algo que me apasione. Y a mis compañeros también recuerdo que todos era como, la neta, esto no me gusta. Y todo lo que les salía no les gustaba y no les gustaba y no les gustaba, disque Pero, ah, justamente, como que va pasando el tiempo y estás dando cuenta que realmente eso sí es tu vocación. O sea, por mucho que eh, no lo quieras tú ver, como que al final vas a terminar haciendo eso. De lo cual, como que... Siempre tuviste esas actitudes para hacerlo ajá. Y, a, ajá, y a mí justamente me está pasando Pero pues sí Y este... Más o menos, no sé si tuviste alguna Inspiración o algo que te haya motivado Para hacer eso, de que alguna persona Tu papá, tu mamá, alguna persona que haya Hecho algo, no sé lo que fuera que Te haya motivado, inspirado a, a hacer esto
1: Pues creo Que tengo la, la fortuna de ser hija de dos pa, Dos personas súper trabajadoras Este... Y esa motivación de, de que los retos laborales o de la vida si vienen y, y hay que tomarlos, o sea, creo que viene de ambos, de mis papás, porque durante mi niñez los vi trabajar a ambos eh, jornadas largas, o sea, lo uh -huh. normal, pero además cuando había como algún... este ...desencuentro con el dinero... ...y que había algún bachecito económico o así... ...siempre había como una... ...otra forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, si por aquí no es... ...pues le busco por acá o le busco por acá... ...entonces, esa parte de innovar... ...que ellos no saben que la tienen... ...porque esa palabra pues a lo mejor no era tan... ...sonada como sí. lo es hoy... ...o de emprender...
0: Sí, emprender eh, ajá, como, sí, este,
1: no. Eh, ...no es algo que nuestros papás tuvieran como en, en la mente... ...pero ellos lo hicieron muchas veces... ...entonces creo que esa... Esa escuela De lo que estás viviendo El ejemplo Pues ya sabes Arrastra Entonces Creo que eso fue lo que, lo que me hizo decir Sí A muchos retos Profesionales Por ejemplo Antes de entrar A Evergreen Estuve trabajando En un relleno sanitario
0: ¿Qué es un relleno sanitario? Un basurero Ah, ok Entonces
1: yo administraba El relleno sanitario Entonces cuando Me ofrecieron el trabajo Pues dije que sí Inmediatamente Ajá Y cuando Le platicé a mi mamá Me dijo ¿Vas a trabajar en un basurero? <risa>
0: Y yo dije... Pues es que no, así no suena había... gratis. Ajá, sí, no lo
1: había pensado así, le dije, pero sí. No, hija, pero, le dije, es un buen reto, o sea, Ajá. hay que ver qué hay que hacer. Y aprendí un montón de cosas de ambientales, de, pues, cómo se procesa la basura, de la cantidad de dinero que hay en la basura, o sea, mm -hmm. muchas cosas que yo creo que si te limitas por el qué dirán, o sí. por... Dejas de vivir la experiencia y de aprender un montón. O sea... Sí. Yo me acuerdo, ¿no? Mis amigos. ¿Trabajas en una basura? Sí. Sí. O sea...
0: ¿Sí? ¿Qué tiene? O sea, pues, y sí, es que sí está curioso, ¿no? O sea, pero en ese basura entonces, ¿cuál era, lo que, ¿cuál era tu labor ahí? A
1: mi labor era administrar. O sea, okay. yo me encargaba de saber, digamos, el relleno sanitario funciona así. Llega un camión de basura y entra una báscula. Se posa sobre una báscula. Entonces, okay. el basculista pesa el camión, el camión va a descargar la basura al cerro de la basura, que no está cerca de las oficinas.
0: Regresa el, qué camión, bueno, ¿no? sí, sí.
1: Regresa el camión vacío, se vuelve a pesar, y entonces sabemos qué cantidad claro, de basura okay. dejó. Ajá. Y los camiones de basura, las empresas que recolectan basura, pagan por dejar la basura en el relleno sanitario.
0: Okay, wow. Y en el relleno
1: sanitario hay todo un proceso para el manejo de residuos. Dependiendo de la basura, por ejemplo, si es una basura que viene del mercado, prácticamente se va al orgánico, que es un cerro de orgánico, okay. pero eso es una basura residencial, pasa a las bandas de separación, que donde se separa cartón, plástico, ta, 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 todos los reciclables, y entonces el relleno sanitario vende a las recicladoras el cartón, el papel, el plástico, el vidrio, y entonces gana doble, gana oh. porque le están dejando la basura, pero además gana porque le está vendiendo, oh, o sea, porque wow, le está entregando. Qué interesante. Entonces sí, está muy interesante y toda la parte de saber cómo manejar los residuos para no hacer un impacto ambiental.
0: Tu malo. Ahí está en vocación. Ahí está. Sí, quedas o no, ahí va a salir, ajá.
1: Entonces, pues esa parte del reto de decir sí, me la viento, ¿no? Cuando igual Heli me dijo, "Quieres ser directora de secundaria?" que dije, "Va." O sea, como esa parte de, de no tenerle miedo al... Lo... No te vas a dar
0: cuenta de que eres bueno hasta que te lances por ello Ajá, de no, no sí.
1: tenerle miedo a, a... Pues sí, al reto, ¿no? Ajá, a al
0: cambio, a... A, a desbloquear a el, el de nivel. Confort, Ajá, Ajá, exacto, sí. exacto.
1: Entonces, creo que esa parte la aprendí muchísimo de mis papás. Y mis hermanas eh, son iguales. O sea, han tenido también muy buenos retos profesionales. Y creo que somos exitosas justamente por la escuela. de Mis papás de aventarse a hacer lo que hay que hacer, ¿no? O sea, de sí. no quedarse como en la zona de confort... O de chin, pues ya me quitaron esta chance de trabajo, este negocio. Chin, ya me, hago, me, me, me da para abajo, ¿no? Más bien como buscar siempre.
0: Sí, 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 siempre buscar salir adelante. Sí, correcto. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de actitudes o cualidades o actitudes crees que tú sean, que, que crees que son necesarias para tu carrera? Para cualquiera de las, bueno, sí, para cualquiera de las dos, tanto en lo educativo como en la ingeniería.
1: Yo creo que la, la más importante es el servicio. Ser una persona dispuesta a servir, pues eso sí es como fundamental. Cuando sabes que eres staff del otro, por ejemplo, en, en la secundaria yo recuerdo muy bien que yo me sabía al servicio de los maestros, ¿no? Lo que necesitaran de materiales, uh -huh. de tal, de tal, al servicio de los papás, al servicio de ustedes como estudiantes. Servicio, o sea, que te guste servir, que te guste ayudar. Sí. Esa parte es fundamental. Okay. Y la ingeniería en innovación es justamente eso, o sea, vas a desarrollar un proyecto con una, con una persona que tiene solo la idea, tienes que, te tiene que gustar servir, o sea, ayudar. Esa parte es súper importante. Creo que es la más, más, más importante. De ok. Todas. Uh -huh.
0: Sí, sí, pues sí, es que, que si estás en la educación y ay justo como cuentas tu, tu carrera, pues sí es mucho de estar ayudando a las demás, pensar en cómo levantar algo. Está muy chido, me, me está gustando tu carrera, la verdad, suena interesante, ¿eh? Y este, en todo esto además, tú ya nos dijiste que te dedicaste a todo este rollo de la educación y a levantar el proyecto de una escuela y todo este rollo, pero ¿en qué más te puedes, a qué más te puedes dedicar?
1: Pues mira, prácticamente es a cualquier cosa. Hoy tenemos como otra línea de negocios que son todo lo que es eh, redes de mercadeo. Uh -huh. Que ya sabes, ¿no? Que es una empresa que se dedica a vender tal producto o servicio y invitas a más personas y más personas invitan o a sea, su es una red de mercadeo, tal cual. Uh -huh. Y entonces, tener una carrera como esta Ingeniería e Innovación te ayuda a volverte estratega y a volverte eh, muy hábil para desarrollar a las personas que se involucran en el negocio. Actualmente estoy yo con una empresa que se llama Niken haciendo una red de mercadeo. Tengo ya cuatro años haciéndolo. Y tengo una red de más de 120 personas trabajando, ayudándoles yo a que puedan lograr sus objetivos, principalmente económicos. Porque cuando te metes a un negocio de este tipo, como que la... Lo diferente o lo que llama la atención es que puedes generar ingresos manejando tus tiempos. No necesitas de tener como un horario fijo, este, ni un patrón, ni tal. Entonces, es lo que llama mucho la atención. Lo que hay que hacer con esas personas es como darles estructura para que puedan lograrlo Porque okay. la verdad, lo más difícil es ser disciplinado. O sea, sí. cuando te dejan, como que cuando te sueltan, dices, ah, bueno, ya mañana, ya mañana. Y así se pasa la vida. Sí. Entonces como ayudar a las personas a volverse eh, conscientes de su tiempo manejo de la agenda toda esa parte tiene mucho que ver con la administración y con la ingeniería en, en negocios porque pues te ayuda a poder hacer estas estrategias y desarrollar una red de mercadeo, entonces este, yo creo que, que lo puedo, o sea, te digo, el campo de acción es enorme, sí. me parece que prácticamente en cualquier,
0: pues en cualquier tipo de, de negocio, Ajá, empresa, pues sí, pues tú la levantas ¿no? esa es tu este ¿Sí? chamba
1: Sí, sí, yo creo que puedes hacerla en cualquiera. Ah, eh, está sí. muy chido. Pero lo más importante creo que sí es que te guste ayudar, que te guste servir. Porque, por ejemplo, para esta parte de eh, las redes de mercadeo, si no eres una persona que te gusta...
0: Convivir, hablar...
1: Eh, ayudar, uh -huh. da, dar tu tiempo y todo eso, pues es muy difícil que seas exitoso en este tipo de negocios. Pero si te gusta, pues ya tienes como una muy ya, buena ventaja. Ya tienes una... Ajá, ah, sí, sí, uh -huh. sí. Ok. Sí,
0: correcto. Y por ejemplo... Estamos de acuerdo con que México, pues tristemente es un país demasiado machista, ¿no? Uh -huh. Y este, justamente me gusta que haya venido, hayas venido tu mujer con una ingeniería. Porque justamente ahorita estoy haciendo un trabajo en la escuela El cual habla de, de el, como La discriminación que existe en toda este, esta rama De la ingeniería hacia la mujer En cuanto que ganan menos, en cuanto la discriminan Porque eres mujer, no sabes, hace todo este rollo De ingeniería, ¿sabes? Uh -huh. Y te quería preguntar justamente eso, ¿tú nunca Viviste o sentiste Que hubo algún tipo de discriminación O que has, has tenido que vivir por Carne propia, todo este Machismo que puede existir hacia las mujeres ingenieras?
1: Fíjate que Como tal, en la... Con la carrera de, de la ingeniería, no me tocó nunca como... O no me di cuenta si me postulé a alguna vacante y no me dieron el puesto por ser mujer, ¿no? O sea, en realidad creo que no lo viví. Lo que sí sé es que eh, inevitablemente por ser mujer tienes un como una desventaja sí. laboralmente hablando porque, ay, el día que seas mamá. Ay, el día que se enferme tu hijo. Ay, o sea, pero la verdad es que los papás igual. O sea, el día Ajá, que tengan pues hijos, sí. el día que se les enferme un hijo,
0: pues no es como que. es tu hijo y. <risa> ya, pues, ¿Sabes? Que la <risa> Exacto, casa, ¿no? Ya.
1: Pero tiene mucho que ver con. Pues con las. Eh, con las costumbres de nuestro país o como con la ideología. De que ya sabes, ¿no? El hombre proveedor y es quien sale y la mujer se queda en casa. O sea, como estamos, yo creo que en el proceso eh, entre tu generación y la mía de estar haciendo como un cambio y volver un poco las cosas un poco más parejas. Entonces, pero mira, tú, digo, eres a lo mejor dos generaciones más abajo que yo y sigues viendo esa parte de...
0: Sí, pues de pasando. desventaja. Sí.
1: De desventaja, ¿no? Este, pero yo creo que... Es algo, pues no, no es como que te diga Híjole, sí, hay que pelear contra eso No, 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 sí, más no. bien es circunstancial Porque creo que también hay muchas mujeres exitosas Que han logrado muy buenos puestos Y que han dado pie o han ido abriendo eh, paso a, a que pues haya más mujeres eh, en, el, en, en la industria Sí, ¿no? sirven sí
0: de ejemplos uh -huh. ahí. Sí, yo también creo, yo justamente estaba viendo que eh, hice una comparación con un director de una empresa Con un director de una empresa y este, con una directora, y la directora, no recuerdo bien el dato, pero según yo ganaba el 30% de lo que ganaba el hombre, y si era como de, güey o sea, por si están haciendo la misma chamba, están haciendo lo mismo, es como de, o sea, y siento que eso, hoy en día sí está también, o sea, por mucho que hoy estemos como que haciendo toda esta revolución, que pues está súper bien que la estemos haciendo ya, porque pues sí está horrible que, simplemente por ser mujer y por justo... ¿Qué tal y un día faltas a trabajar porque tienes que cuidar a tu hijo? ¿Qué tal y un día faltas porque estás embarazada? ¿O qué tal y faltas porque... Algo muy común es de que llegas, llegan tus días y te sientes mal y no puedes venir, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y sí creo que sí está fatal y... La neta qué chido que a ti nunca le tocó vivir... Oh, sí. está, o que no te diste cuenta, pero... Sí,
1: creo que... Además, creo que no... Si pasó, no le puse atención. O sea... Como que aparte de mi personalidad es un poco eso, como fluir con las cosas como van sucediendo y no clavarme en algo que, pues ya no me dieron esta chamba, pues lo que sigue, ¿no? O sea, no, es parte como de mi...
0: No quedarte sí, clavado en... Sí, sí,
1: no pongo atención y ya, no, lo que sigue. Okay. Ni indago de, ay, ¿por qué no me lo dieron? O sea, no, como que, pues ya.
0: Pues ya, ya no me lo dieron ni modo. También es, es una mm. buena manera de ver las cosas también sí, como sí. de, pues ya, fue ni modo a lo que viene. Exacto. Entonces... También me dijiste que luego, luego que te graduaste, conseguiste chamba, ¿tú jamás, te, nunca tuviste como este conflicto para conseguir trabajo?
1: ¿Qué crees? No, 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 tuve...
0: Eso es, qué, qué buena onda, ¿no? Sí, o sea, como que sí, muy soltuda sí, sí. en muchas Además,
1: cosas. Además, cuando yo terminé de estudiar y buena administración, entré a una comercializadora de herramientas. Que también era como un este, ambiente de puros hombres, ¿no? Uh -huh. Las herramientas. Sí. Entonces, pues claro, que ahí aprendí que era una broca, que era un... Porque pues <risa> tampoco había tenido yo necesidad de, de comprar algo de Ajá. herramienta, ¿no? Y de ahí fue que brinqué al relleno sanitario, pero porque mi jefe era muy amigo del que fue mi jefe después. O sea, del dueño del relleno sanitario. Y después del relleno sanitario, que yo ya estaba haciendo la ingeniería, que ya no se acomodaba en mis tiempos a seguir en el relleno sanitario, fue que encontré Evergreen. También fue como un paso como muy natural, o sea, como... Sin... sin Todo sin muy orgánico, ¿no? Exactamente. Sin forzarlo, así, ¡pum! Y ya. No es que chido! Sí, en realidad no, no, no le sufrí. El único trabajo que que lo sufrí, pero porque me estresaba mucho, fue cuando trabajé en el banco, trabajé en Banamex, okay. y me estresaba mucho como el dinero. Como ¿Igual de ejerciendo como, tu carrera? Sí, administración, administración, pero duré súper poquito ahí, porque me estresaba mucho como ver multitudes, del otro lado de la ventanilla yo era cajera, Ajá. y tener mucha cantidad de dinero en, en mis cajones, era como, no,
0: <risa> sí. no me
1: venía bien, entonces pues ya duré muy poquito ahí.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta ahorita? O sea, de lo que haces, de tu carrera, ¿qué era lo que más, de que te levantabas y, decías, o está hecho, yo esta materia, o ya trabajando, ah, hoy quiero hacer esto, ¿qué era lo que más, si decías, esto está muy chido?
1: Ser estratega, es lo que más me gusta, okay. planear, este, los primeros días del mes son los más divertidos para mí, porque mi cabeza se revoluciona, se pone a pensar un montón de formas de hacer... Lo mismo que, que intenté el mes pasado, pero con otras... Por otra rama. Actividades, Ajá. con otras formas. Este, y entonces los primeros tres, cuatro días del mes son así como cruciales... Para este trabajo que te digo de, de las redes de mercadeo. Y ya durante el mes es como por en práctica, darle seguimiento... Este, y ver resultados, ¿no? Al final de, del mes. Y
0: siento que eso es lo, como que lo más satisfactorio, ¿no?
1: Esa parte también es súper importante porque cuando... Tienes posibilidad de medir algo que es, es en, en la, en, en la carrera se llama controlar. Cuando puedes medir algo, lo puedes mejorar. Ajá. Entonces, si al final de cierto periodo dices, a ver, ¿qué resultados tuvimos de esto? Ta, 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 ta. Puedes medir contra el tiempo que dedicaste, los recursos, ta, ta, ta. Y entonces mejorar la estrategia del siguiente mes. Entonces, esa parte a mí me gusta muchísimo. Esa, y ya ves que te decía de la danza, pues sigo bailando. Entonces doy clases de baile Entonces ¿sabes? también me, me llena mucho Es como mi hobby Ajá, ahora Pero, pero lo disfruto muchísimo Ajá. Lo disfruto mucho brincotear y bailar me Es muy bien Entonces o sea,
0: de lo que te gusta de chiquita lo sigues haciendo sí. Básicamente, eso está súper sí. chido ¿no? Como que, que en cuanto de chiquita lo que te guste lo sigues haciendo sí. Y cuáles han sido Los mayores retos que has tenido Desde que empezaste a estudiar En la prepa, en el trabajo Hacia algo que hayas dicho como de Híjole, esto está, se me está complicando bien duro
1: Uh, yo creo que... Eh, en la universidad... Probablemente la relación con un par de maestros... Que no... O sea... No sé... Algo pasa cuando... Tienes o no tienes química con alguien... Entonces de pronto con alguien chocas... Y ya es bien difícil como pasar... Y los maestros... Se enganchan... Exacto... Y tienen como esta autoridad... De poder reprobarte... Sí... Ah, porque se la toca... Entonces... Esa parte creo que es difícil y entonces cuando vas y escalas con el director o con el tal y así, oye, es que esto está pasando, no, pues es que habla con él, habla con tu maestro, trata de solucionarlo. Y esa parte como de mediar, de dialogar, de ser político, de, ¿no? O sea, de también como un poco tragarte tu orgullo, tu ego sí. y así decir, bueno, pues ya es mi calificación, es mi carrera, es mi vida, ¿no? Contra este señor que de aquí no va a pasar, pues esa parte un poco como, como estar como en una en un debate personal de lo que tienes que hacer, si es bueno o es malo, cómo hacerlo y así. Esa parte en la universidad creo que, que fue como con un par de maestros un poco complicada, pero este, en general las materias todas me gustaban mucho, siempre me ha gustado como machetearles, ser estudiositas uh -huh. y matada y así, sí. Uh -huh. y, este, y ya en la parte profesional, en, en los trabajos, pues yo creo que también... La parte compleja es, pues, que no tienes el control de las acciones de los demás. A lo mejor sí. estás tú planeando una estrategia súper clara y sabes a dónde vas a llegar al final y todo. Pero pues no sabes lo que va a pasar durante el camino. Porque no sabes si los demás van a ejecutar correctamente. Entonces, esa parte es un poco complicada. El, el factor humano sí es la parte, yo creo, más compleja de las empresas.
0: Ok, O sí. sea,
1: porque sí, desde que no llegó porque se enfermó hasta que no es competente, ¿no?
0: Sí, Entonces sí. no sirve es, sí, para esto, todo. brother. Sí, hay de todo. <ríe> Ajá, ah, sí. Sí, sí. ¿Y crees que la educación básica, primaria, secundaria, te ayudó a tomar alguna decisión o te ayudó para lo que estás haciendo hoy en día?
1: Yo creo que me ayudó a forjar mi personalidad,
0: definitivamente.
1: Okay. Eh, en cuestión académica. Pues sí, los principios de mate, de español, de inglés... Eso ¿no? sí
0: creo que es básico, o sea, sí, el que diga sí. que las mates no sirven, pues la neta es como de... Sí, o no, sea, no. por ejemplo, entiendo de que las integrales y todo este rollo de que ya hay más letras que números... Porque pues la neta no vas a pedir un A menos B de kilos de tortillas, ¿no? Pero pues sumar, restar, dividir y multiplicar, yo creo que con eso estás muy chido, ¿no? Pero, o sí. sea, ¿en que te ayudó solo tu personalidad de que...?
1: Yo creo que, que fue la parte, bueno, la, es que la secundaria para mí es una, un momento de, como de, de descubrirte, cambio, sí. de descubrirte y de tener como esta capacidad de apertura contigo mismo y con los demás. Y dependiendo cómo se te va dando la vida en la secundaria, yo creo que ahí se, se forjan muchas cosas.
0: Sí, yo también creo. Lo o mismo.
1: te vuelves eh, expresivo y sabes qué quieres y sabes decirlo pedirlo o traes muchos complejos de híjole no porque me hacían bullying o porque me decían que yo, que el teto del salón, que tal, tal, tal. Uh -huh. Y creo que es en la secu donde está como esa parte más, más sensible de, de ser nosotros que receptivos de nuestro entorno, de cómo nos ve. Entonces, al final de la secundaria creo que somos lo que el resto de nuestros compañeros vieron. O sea, si te dejaron sí. ser el relajiento y te festejaban las bromas y todo, ¿tienes la certeza sí, tienes, te de genera que puedes, seguridad,
0: te genera de manejas. que puedes
1: ser el chistín Ajá, y sí. que no pasa nada? Pero si hiciste una broma, sí, yo,
0: sí, es, olvida, es como ¿no? de, no, en ¿no? tu vida sobre hacer un chiste, o sea, las vas a pensar media hora.
1: Exacto. Entonces creo que esa parte, eh, pues sí, de, de poder tener seguridad, autoestima, confianza. Se forja en primaria y secundaria, más en secundaria porque eres mucho más consciente, pero también en la primaria, y sí, obviamente los conocimientos básicos, definitivamente de la primaria, pero no, no te puedo decir yo, ay, sí, por ejemplo, en la secundaria, en la secundaria tuve una maestra maravillosa de biología, o sea, lo que sé de biología lo sé por ella, uh -huh. pero no influyó en que yo dijera, ay, quiero estudiar medicina o quiero, no porque no es mi vocación. Sí. Pero disfruté mucho sus clases, porque además de ser experta, la forma en que daba las clases era muy buena. Sí. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y crees que es eficiente la educación básica como para, por ejemplo, para, ajá, pues, para tu vida profesional, para tu vida diaria, para lo que... ¿Crees que te está ayudando como que lo que aprendes en la primaria, en la secundaria, para lo que te espera en un futuro, en la vida real?
1: Creo que es medianamente eficiente. Hay muchas cosas que hacen falta eh, agregar a la educación básica. Hay escuelas que lo están intentando y lo están haciendo bien, por ejemplo, toda la parte de las finanzas personales. Que nadie nos enseña ni
0: nadie nos dice por dónde. Nadie nos enseña cosas tan importantes como ir al SAT. O sea, hay un buen de... O sea, tampoco se las ha a un niño de primaria porque tampoco lo va a comprender, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siento que ese tipo de materias de que... Que te enseñan a pagar impuestos. Que te enseñan cómo funciona Hacienda. Que te enseñan cómo manejar tus propias finanzas. Que te enseñan... Hasta incluso cómo funciona la política un poco. Porque sí. es lo que nos gobierna. Y siento que ese tipo de cosas siento que podrían enseñarlas en preparatoria que ya es medianamente un poco maduro porque así, o sea, ahorita yo no tengo ni la más mínima idea de cómo hacer una declaración de impuestos Ajá. y tengo 20 años y es como de digo, tampoco me he tomado el tiempo para investigarlo, ¿no? <risa> Pero siento que tampoco deberíamos hacer eso es de que enséñamelo, o sea, somos México, somos un país juntos todos.
1: Sí, además hay sí hay hábitos que puedes enseñar desde muy pequeñito como la cuestión de ahorrar. Sí. En México no somos ahorradores, no sabemos qué es no. ahorrar, porque si nos sobraron dos pesos, nos los gastamos Buscamos en... Buscamos chicles. ¿En
0: es más, uh -huh. hasta esa misma cultura tiene el brother de la tiendita de que, híjole, amigo, no tengo dos pesos de cambio, pero mira aquí hay dos chicles, ¿sabes? <risas> es como, wey.
1: Exacto. Entonces, si desde una edad muy temprana haces conciencia de que necesitas tener un ahorro para un imprevisto o un ahorro para la vida adulta o un uh -huh. ahorro para un sueño, un viaje, un carro, un yo qué sé pues vas como creando sinopsis de que es necesario y no es un lujo ahorrar, es necesario. Entonces, ese tipo de detalles creo que son importantes que, que los podamos agregar a la educación básica porque son muy necesarios en la vida adulta.
0: Sí, 100%. O sea, muy necesarios. No, o sea sí, no puedes vivir sin pagar impuestos y si, si pues te vas a la cárcel, ¿no? Pero sí, yo también siento que es un poquito deficiente en algunas cosas. Entonces, pues sí, sí me gustaría ahí también hacer, aunque a mí más ahorita que me das tu opinión, como que pues, tú lo ves más desde, una, desde un punto de vista docente, un punto de vista que estudió educación. Entonces, pues sí. Y en cuanto, nunca ¿tampoco nunca viviste todo este rollo de estereotipos en cuanto a ninguna de tus dos carreras? Um, um, um,
1: um, um, creo que no, creo que tampoco. Bueno, en realidad es que... Pues el estereotipo de un ingeniero, no sé, a lo mejor con la parte de las amistades o la familia, este, ay, pues eres un ingeniero, seguro todos los fines de semana te ibas a la borrachera o tal, tal, o sea, sí, pero no, ¿no? Ya sabes, este, pero, por ejemplo, en, en la parte de docente, eh, sí creo que yo traía estereotipos de lo que era una directora, mis directores en primaria, secundaria y prima, no tenía nada que ver con lo que yo era. Sí, no. O sea, como que decía, ¿y por dónde le hago, no? O sea, ¿soy yo o me tengo que parecer un poquito a tronchatoro? <risa> me pongo o... Mamona, o <risa> o sea, ¿qué, ¿Qué hago, sea. no? Pero definitivamente este creo que ser consciente de qué es lo que requiere el puesto y dejar a un lado el estereotipo ayuda mucho a ser eficiente y a que realmente funciones ...en lo que estás haciendo, ¿no? O sea... Sí. ...yo creo que yo tenía siempre la idea de un director... ...súper lejano allá en su oficina... ...que de repente Con tres salía... ...con
0: arriba... Sí. Ajá,
1: ...que de repente salía y todo el mundo callado y así, ¿no? Y no, o sea... ...yo viví la experiencia como directora... ...de estar súper cercana a ustedes... Sí,
0: de ...que teníamos los pasillos... ...y, hey, ¿chivas ¿cómo estás? Ajá, y te, te, te como... ...de ponernos
1: a jugar fútbol... Ajá, ...de que entraran sí. a la oficina y me contaran... ...de pronto hubo confesiones en mi oficina que decía... ...en mi vida... Me hubiera imaginado yo decírselo a mi directora de secundaria.
0: O tenerla en tu cuarto, ¿no? <risa> <risa> tampoco es algo que... <risa> o eso también. <risa> sí, no, tampoco es algo que, que pase mucho, muy a seguida, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es algo que te hubiera gustado estudiar? ¿Algo que hubieras dicho como de... Esto me hubiera gustado hacer. ¿Otra cosa aparte de, de lo que eres ahorita?
1: Yo creo que psicología. ¿Psicología? Sí. Okay. Incluso he estado pensando en que probablemente en algún momento... Tal vez cuando mis peques crezcan un poco más, me aviente a estudiar psicología o algo que tenga que ver con desarrollo humano en cuestión de hábitos, de... Igual, o sea, la misma línea de ayudar a, a estar mejor. Hay muchas cosas, ¿no?, que traemos arrastrando porque tenemos ejemplo de papás, de sociedad y tal, tal, y que no... Creo que no nos dejan fluir en lo que realmente somos, o con lo que realmente podemos vibrar muy alto o, o dar mucha luz. Entonces, esa parte como de complejos o como de ideas que nos detienen, creo que se puede modificar a través de un coaching, de una terapia, de un... Entonces, tal vez me gustaría como estudiar psicología, La psicología. o por ahí. Uh
0: -huh. Suena es interesante también, está chido. Sí. Y, por ejemplo, en tu carrera, ¿cómo sí. es como tú? Hay mucha gente que le gustaría estudiar algo, como tú dijiste, para... A servir a las personas, ¿no? Hay mucha gente que le gustaría hacer algo para contribuir a su sociedad, a su comunidad, a su colonia, cualquier cosa. Tú en tu carrera, ¿cómo contribuyes al mundo, pues así decirlo? Suena muy aparatoso, ¿no? Pero sí, ¿cómo sí, contribuyes sí. a tu sociedad, a tu, a tu comunidad?
1: Híjole, pues yo creo que... Esa pregunta así nunca me la había... Me... Sí, ¿no? Pero... Yo creo que la parte de eh, el beneficio a la comunidad porque esté funcionando cierta empresa o va siendo como de un menos a un más, como una onda expansiva, es como en una familia. Cuando las cosas funcionan bien en una familia, eh, el estudiante el hijo sale a la escuela y estudia y le va muy bien, la mamá y el papá salen a trabajar y son eficientes y, y entonces como que esa onda expansiva va uh -huh. haciendo que todo fluya. Okay. Cuando hay broncas en la casa, que es el, pues, el núcleo de la sociedad, pues no vas a la escuela y traes mil broncas, no pones atención, repruebas, no el papá y la mamá en los trabajos, pues, no dan una. Todos alteran. Sí, o sea, y hay obviamente hay consecuencias de esos errores en el trabajo y en la escuela. Entonces yo creo que la carrera como tal ayuda a que las cosas sean favorables en el desarrollo del negocio de cualquiera de los negocios que estamos hablando. ¿no? Okay. Yo creo que es eso.
0: Uh -huh. Ok, está chido. Y ya casi para terminar, ¿por qué le dirías a la gente que estudia tu carrera? O sea, si alguien te dice, me gusta estudiar eso, le dirías, estudia esto por esto. ¿Sabes? Porque sí. estudia chido.
1: Yo creo que les diría que estudiaran eh, esta ingeniería porque tienen mucho campo de acción y porque si no se visualizan eh, abriendo un nuevo negocio o ayudando a un emprendedor o tal, pueden entrar a cualquier empresa a mejorar algo. O sea, mejorar un proceso, mejorar este, la cantidad de recursos que se gastan en tal cosa. Tiene mucho que ver esta parte de, de, pues sí, de ayudar, pero es como estudia esto porque aunque no lo ejerzas, tú vas a tener los recursos para poder eficientar tu, tus finanzas, ...tus recursos en casa... Tu... ¿Tú lo has
0: llevado a tu vida personal? ¿De que sí. tu carrera así eras usado de que... ...para ti misma? Eh? Sí,
1: por supuesto, por supuesto, sobre todo el manejo de, de la agenda... ...o sea, la planeación mm. del tiempo... ...y el manejo de los tiempos y todo eso sí, sí, tengo una estructura que creo que es resultado de la ingeniería. O sea, de decir, a ver, vamos a hacer una planeación mensual, una semanal, <risa> y en el día a día me despierto y tengo que hacer esto, tic, tic,
0: tic, tic, luego no ¿No? de que todo el tiempo tu cerebro de ingeniería está pensando hasta en tu vida personal? <risa> sí, claro.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Te gusta, no? sí, <risa> Sí. Está padre, sí, sí sí padre. padre. También los momentos como de calma vienen bien, pero creo que es una carrera que tiene mucho campo de acción. Y que donde decidas desempeñarlo, va a generar bienestar. Ahorro Ajá. de recursos, este, llevar a la empresa a un mayor nivel de ventas, a posicionarse mejor cierto producto, etc.
0: Ok. Mm. Y ya, para la última, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que no sabe qué quiere hacer? O sea, algo que, no sé, por ejemplo, a ver, para que te dé más duro, si tu hijo llega y te dice, no sé qué quiero hacer de mi vida, mamá, ¿qué le dices?
1: Fíjate que justo... Eh, venía para acá y encontré una imagen que tengo aquí guardada en mi celular. Ajá. Que se llama ¿Cómo encontrar tu propósito?
0: Ok, qué buena imagen.
1: Y entonces son cuatro cosas que tienes que visualizar como cómo hacerlas que embonen. Una es ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué amas? ¿Qué amas hacer? No, pues bailar, ¿no? Uh -huh. Este, Ayudar a los demás. ¿Qué amas hacer? Luego, ¿En qué eres muy bueno? ¿Por qué cosa recibes dinero de eso que te gusta hacer? ¿Y qué necesita el mundo de ti?
0: Es, es como que tu razón de... Y justamente
1: es lo que me estás preguntando, ¿no? O sea, ¿cómo influye tu... Tu carrera tu, tu, en tu ajá, sociedad. tu profesión en la sociedad, tal, uh -huh. tal, tal. Entonces son estas cuatro cosas que creo que si están complementadas, es como el propósito de... De, de tu... cualquier cosa, sí, de tu vida, de tu, tu, vida, tu trabajo. Exactamente. De... Ok,
0: va, sí. súper chido. Pues nada, creo que ya sería todo por, por este capítulo, Jules, muchas gracias por venir, la neta me gustó mucho tu carrera, creo que fue muy interesante, y todo, estuvo muy cool. Muchas nada. gracias. Muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias por invitarme. Estuvo chido, ¿no? Sí, súper.